0: 人生不插花，上下有副刊。人生可以不插花，但是对美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。我是上下游副刊的总编辑古碧玲，欢迎我们的来宾胖胖树王瑞敏。
1: 主持好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖叔瑞敏
0: 。是，呃，最近其实有一种有一种植物哈，有一种花，因为大爆发，所以应该很多人都敢去那个赏花了哈，就是蒜香藤哈，这个呃浅紫带点粉红的蒜香藤哈，呃，瑞敏好像说也有人问到你，对不对？我记得在你脸书上有看到，对，嗯。
1: 因为真的开的太漂亮了，所以很多人很容易看到它，所以然后就现在拍照很方便嘛，就是拍个照，然后传过来。哎、欸，瑞敏，你看这是什么？最近开的很漂亮，这样。是
0: ，我记得哈，我我还在领书上跟瑞敏为了这个，呃，这个蒜香藤，我们俩还讨论了一下哈。因为我小时候我同学都跟我讲，那个叫张氏紫薇。好，然后呢，我查一下一些呃，像植物呃，那个什么嘉义植物园，还有一些学术单位也是写又名张氏紫薇，可是那个瑞敏好像说它其实不是张氏紫薇，好像是因为当时那个分类的学名分类的错误哈，所以说张氏紫薇其实是黄色的。那我们现在谈谈这个蒜香藤好了，好，它到底是,是张氏紫薇？等一下我们可以来讲。这个蒜香藤好像也是从拉丁美洲来的植物，对不对
1: ？对，它主要的产地其实就是在亚马逊雨林，就是整个亚马逊盆地。然后我自己到亚马逊的时候，还也看过它，而且呃，差一点认不出来，因为它在亚马逊就变得有点，就是比我们台湾
0: 常见的叶子大了大概两倍。哦，是哦，在亚马逊比它<笑>，平常我看它其实已经不算小片了。
1: 对，但可能因为降雨量又更高，然后还是什么原因，然后它叶子又更大、嗯，但是还它的特征没有变，就是它的花是一样的，嗯、然后它的那个大蒜味，它最明显就是那个大蒜味很嗯嗯，这个就是就是这个让我哎、欸，对啊，这个是我熟悉的蒜香藤，怎么会长得这么奇妙这样子？
0: 嗯。可是它如果说像你刚刚说在那个呃亚马逊雨林里面哈，它是呃叶子是比现在的大零配。那花呢？花大小是没有
1: 变，花花倒是没有变，是对。然后我自己种了，因为我是很爱浇水嗯嗯，所以我发现水分会影响到，还有这个光线会影响到它叶子的大小
0: ，所以它需要很多水
1: 。呃，应该说像我们一般。呃，种在室外，因为它几乎是北中南、嗯、都可以生活。然后呃，像北部比较潮湿多雨，嗯，那它可能叶子就会稍微大一点。然后南部可能，如果很多人他是种在全日照的环境，种在围墙边，那它叶子就会比较硬，比较小
0: 。哦，哎、欸，跟我想象的相反哎、欸。呃我一直想说，它如果是热带雨林来的植物，它照说应该是喜欢热一点的地方嘛。因为北部反而是有时候会变冷，可是你看它在冬天的时候大爆发，好像跟我跟我想象的不太一样。嗯
1: ，呃，应该这么说，就是亚马逊盆地它有它非常大，然后你是靠近安第斯山这边，跟靠近亚马逊出海口，其、就、实、是、它的气候条件还是不太一样。嗯，那它又是从平地一直到海拔大概一千公尺，都可以生长，就是在原产地。所以在台湾，它整个就是从北到南，它开花的情况是都还不错。嗯，就没有像有一些热带植物，它可能因为光线的问题，你就会发现，哎、欸，从南部好像开的比较好。嗯，但蒜香藤好像没有这样，就是它对环境的适应性感觉是蛮好的。嗯，我我自己的观察是这样，嗯、是
0: 是哈，所以它对环境的那个适应性很好，所以我们看到，就说像你刚刚讲说北中南东，其实我在东部有看到了哈，就是在全台湾真的都看得到。那像北部新竹我也看过哈，嗯，就
1: 因为呃它是紫薇科的植物，那紫薇科其实我们台湾观赏植物很多嗯嗯，那有一些真的就是会受这个光线影响很明显。嗯<音>，所以像风铃木在南部就开得很好，哦，对对对，顺江省几乎是没有不受这个影响，而且，呃，南部甚至我有遇过，就我自己种的经验呐，就是它虽然我们好像现在注意到它是十月底、十一月初，嗯，好像开得很很漂亮，可是其实它的花期是不稳定的，它一年可以开超过五次花。
0: 哦，是，所以它是春夏秋冬都可以开，就对了，意思是这样
1: 。对对对，它就是可能这一波开完，然后再休息一个月，因為它又可以再开一波。哎、欸，这太酷了，这个植物。嗯，应该说热带植物本来就有花期没有那么稳定，不过我们还是有注意到，它是在十月、十一月，还有次隔年的这个三四五月是比较旺的，其他时间花就是比较零星
0: 。嗯嗯嗯，夏天反而比较零星哈。
1: 对对对,对，那很多人会觉得热带植物很好像喜欢热嘛，其实不会。嗯、你会发现很多热带植物、嗯，它开花的时间反而都是在它会避开七八月。嗯嗯嗯
0: 嗯，因为七
1: 八月真的太热
0: 了。真的哈、哦嗯欸，就像我们一直以为咖啡是很热的地方生长，可是其实咖啡常常也是需要那个日夜温差大，对不对？也对對,對,對,對,對,对，跟我们想象都不太一样。我们只要一听到热带，就觉得一定是很热的，然后七八月才会冒出来的。其实完全不是这样子
1: 完全不是这样。尤其是应该说，可能我们在台湾，然后我们夏天其实是比热带还要热、嗯。应该说亚热带才是这世界上最热的地方啊！真的，对，因为亚热带甚至会超过十，就是亚热带超过三十五度的时间。甚至有机会到四十度。你像德州，嗯、大概到四十度、嗯，或沙乌利阿拉伯四十几度，嗯、可是热带真正的热带，尤其是有雨林的环境、嗯嗯，它很少超过三十五度、哦。它甚至每天云雾缭绕，白天最高温就大概三十度而已。所以这些植物反
0: 而是很怕热的、嗯。哦，你、欸、真的是跟我们一般的常识知道的都不太一样哈。那为什么这样反而会叫亚热带呢？
1: 呃，它其实是用年均温去去算的、啊，因为哦 ，OK， 热带它基本上是不会低于十八，就是每月均温是不会低于十八度。是，可是亚热带它还是会有冬天
0: 。哦、oh, ，那冬
1: 天它可能会不到十二度
0: 。是是是,是，它是用
1: 北回归线。那当初它它在取名字，嗯嗯、呃，可是气候上真的不是像大家想的那样，因为热带反而没有那么热。
0: 哦，真的真的跟跟我们想的不一样。那我想来问那个瑞明哈，就是像蒜香藤，它这个呃蒜味其实真的蛮重的。它到底有有、欸？我其实真的曾经想把它拿来做菜用
1: ，好，到底可不可以？可以,可以,可,以可以，因为就我知道亚马逊当地它是就把它当香料，嗯，在使用。当然，它没有像蒜头会有一个。那个会有点辣的那种，对它对胃的刺激没有那么强，它就是一个香對對對香味而已、嗯。但这个是见仁见智，有些人不喜欢就觉得它是臭味
0: 。啊，真的吗？就
1: 是对有真的有人不喜欢这个味道就，就就说它是臭味。但是它确实在呃亚马逊雨林，它是尤其是厄瓜多，我知道他们会把它当香料使用。是当地的原住民亲口对我说的、嗯，他们会拿来吃
0: 。哦，他们会拿来吃，就是、有点
1: 像是。有点像是我们在撒香菜粉这样
0: 哦，他们把它磨成粉，是不是把那个叶子磨成粉？对晒干磨成粉,對對對磨成粉还是有味
1: 道，还是有味道哦。晒、嗯、干磨成粉，或是拿去煮鱼什么
0: 的哦。真的哎、欸，好有趣哦、喔嗯，真的要来种一棵。感觉上蛮好用
1: 他，它<笑>不是直接吃那个叶子来，因为叶子太粗糙，了，太粗糙，就是要那个味道而已。
0: 要晒干，然后再把它磨成粉就对了，倒碎。因
1: 大蒜是旧热的旧世界的植物，嗯嗯,嗯，新世界是没有大蒜的。嗯嗯可是呃，只能说我们人对这个味道的喜好好像是很类似的，嗯、就像新世界也没有香菜，他们有另外一种很类似的香菜，嗯,嗯，所以有时候我才比较。新旧世界，我会觉得哎、欸，就很很有趣，就是明明那么远，然后也很少交流、嗯，但是会有类似味道的植物，嗯、然后类似的用法，
0: 嗯
1: 嗯,嗯、啊這個，都可以
0: ，是所谓旧世界，就是那个哥伦布发现新大陆之前嘛，好、嗯，可以这样讲嘛？对
1: 对对对對,對,
0: 對,对。那那我们这些是所所谓的旧世界嘛？好，所以我们就有大蒜、嗯，对不对？对，嗯然后新世界没有大蒜，可是它有一个蒜香藤，真的是跟蒜的味道完全一样。我那时候就是拿来搓哈，我去采偷踩一下，然后哎搓一搓，真的是蒜味
1: 。其实只要正中午不用搓，嗯，也整你只要靠近它，整株肉那个味道。我、哦、真的哎
0: 、啊，我下次正中午来闻闻看
1: 。呃、嗯，它它蒸就是太阳一晒。然后它整个味道就出来，就跟花花也是中午的时候味道会比较重
0: ，哦，对对对，味道会比较重，嗯、它的
1: 精油就会跑出来。是
0: 是是，哇、嗯，好有趣！我知道，就说他们也有人叫它叫野蒜啦，哈、哦，所以它真的是可以取代蒜的哈、哦，对
1: ，呃，就是味道上可以，味道上可以,可以啦，哈、哦。
0: 对对，那、啊、因为其实有时候大蒜，有的人说、呃、胃不好的，因为太刺激了，反而不适合吃。可是有的人就是吃东西很想要那个蒜味嘛，哈、哦，比如说你吃香肠没有蒜味，你就觉得不对嘛，哈、哦。然后你吃水饺，可能你就要摘那个大蒜水酱油嘛，哈、哦。对对，那这种也许就是可以取代哈、哦，是
1: ，嗯，应该是可以。对，而且因为
0: 有时候大蒜好贵啊，嗯。
1: 哦、oh, ，对啊，大蒜又有,有会，它不小心就发芽了
0: 。是是是，它它其实有时候在不是产季的时候是非常贵。那、嗯、台湾其实常会进口一些呃国外的大蒜，其实那个蒜味都不及台湾的大蒜来的。喜欢蒜味的人啊，哈、哦，他会觉得那个蒜不够。嗯嗯、我还想问那个呃瑞敏哈、哦，就是好，我们刚刚讲到一开始讲到那个张氏紫薇嘛，哈、哦嗯，因为大家都把那个蒜，我查了好多都是蒜香藤张氏紫薇。可是你说不是，它是在分类学上有改变，是不是
1: ？呃，应该说我们早期植物引进的时候，植物引进一定会有一个拉丁学名，是。但早期给的那个学名，它后面就是张伯伦嘛，嗯,嗯,嗯所以我们叫它张氏紫薇，嗯,嗯嗯。但呃，因为以前分类就是会跟现在会不太一样，特别是现在有了 DNA 之后，嗯,嗯,嗯，那。或者是早期他在比对标本的时候，因为标本会褪色，是。那张氏紫薇它的花的形状，还有它叶子的形态，跟蒜香藤真的非常相似，嗯、很难分、嗯。所以早期都是用张氏紫薇的学名。嗯
0: 哼。可是
1: 后来我们才发现，就是张氏紫薇原来是黄色的
0: ，所以黄紫薇不是张氏紫薇。
1: 呃，不,又不一樣又不一样。台湾应该是没有张氏紫薇，就是没有真正的位哦，真正没有
0: 张真正的张氏紫薇。对对对、哦。那
1: 早期因为学名大家都弄错，是。那后来呃，一九七零年代又有重新引进，就有校正了他的学名。所以一般现在大家看到的学名那个 A 开头中小名的，那个应该才是他真正的学名。是、嗯、哈。它的，因为他算相藤比较特别，嗯，所以他基本上他跟其他紫薇。的鼠，比较不会搞混的、啊，因为它这个味道实在太明显。蒜香豚鼠嘛，哈，呃，嗯、它是一个鼠，然后它對對對它，因为它有这个很特殊的味道，因为紫薇科的花型基本上都是铃铛状
0: 的，对对对
1: 。嗯、它如果褪色之后，你很难去看。是，但是味道这件事情实在是不太容易有人跟他一样嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯，哇！大家如果喜欢植物的，听到这一集哈，一定要颠覆一下你的想法，因为我查了好多资料，我还跟瑞敏跟我讲了以后，我还用那个学名去查，发现台湾还是用这个学名去查，还是张氏紫薇。我我的习惯会、嗯，你要把拉丁学名再拿去查一次。是。
1: 然后去查国外的资料，一定要读国外的资料，嗯你才会知道最新的研究是什么，是是是，嗯、然后才会知道有没有弄错。像以前我在研究蛋黄果，我就想，哎、欸，台湾是有人用了蛋黄果的学名？
0: 嗯
1: ，你丢进去，你都查不到外文的资料，都是中文，
0: 对，對對對那就表示
1: 这个学名一定是有错的，是是。然后才发现，哦，一九五零年代这个学名已经被抛弃不用
0: 了，哦，但那时候
1: 我们兵荒马乱，所以、嗯。一直没有定正，所以我我我一直在做植物学名的定正。
0: 嗯
1: 嗯嗯，这几年还是有有一些植物就一直合并，因为我们现在甚至科属都，嗯、我我们学植物的人都觉得哇，这个头好痛哦、喔，因为以前记得的科可能以前它是 A 科，现在变 B 科，真
0: 的，真的，连科
1: 都可以变呢、欸，就好可怕
0: 。对，真的，嗯、你我这种不是那个呃学这个植物生态专业的，我都常常觉得好混乱哦、喔。
1: 就即使是学植物的人也会觉得、嗯、哦头好痛哦，像以前豆科曾经分三科，嗯、是后来又并成三三个牙科，现在变六个牙科。天哪，那背起来就很头痛
0: 哦。天哪啊，所
1: 以就是大科就会这样，那有一些是好几个小科合并成一个大科，就、嗯、每天你就搞这个你就快疯了。那像我的习惯是我大概每两年我会把所有的植物再校正一次，嗯,嗯,嗯，再丢到。国际上那几个植物园的资料库里面去看它有没有变化、哦
0: ，是是是，然后
1: 有时候会意想不到的发现，
0: 哦、真的哈、哦，哇，對这对对你们这个专业都是这样，那对于这个我们这个业余爱好者，那真是挑战很大哈、哦
1: <笑>。我我觉得叫就直接叫它蒜香藤啊，因为现在大部分呃比较确定，因为当然叫蒜香藤会不知道是什么科，对，从名字上面看不出来，是是，有味道这件事情很好记憶，忆、嗯，因为我们台湾还没有其他植物，嗯，就是还没有其他藤本植物会散发出大蒜味。大蒜
0: 味，嗯。这这太这个倒是很很重要的特征。对，这太特别了哈。那其实冬天我们常、嗯、以前我们都觉得，哎，冬天好像因为很冷哈，所以哎，开花的植物其实，呃，像尤其像这种热带来的植物，你会觉得它不太会在冬天开花。可是我发现其实并不是这个样子。像对，不是这样、嗯。像最近好像也开始那个炮仗红也开始慢慢开了嘛哈。它好像真正大爆发的时候是十二月一月。好，那我看他也开始开了。好，他其实也是从，呃，从那个拉丁美洲来的嘛。哈，对对
1: 對,对，它的分布又比蒜香藤更广。它从墨西哥一直到这个阿根廷北部，所以它的气候适应条件又更广一点。嗯
0: 哼
1: 哼哼。那其实很多紫葳科植物来到台湾，都是像枫铃木。嗯，其实。每年都有人来问我，说：“哎、欸，是不是气候异常？怎么十月底、十一月就在开花？”我说：“没有，没有，我已经看它从我小时候到现在下过三十年，它都是这样
0: 。嗯”哦，就是、想开就
1: 开，就是就是应该说热带植物它尤其热热带植物本身开花是跟就是气候条件没有绝对关系的
0: 。哦，这样子哦。哼哼哼。那
1: 再来是我们台湾，因为没有很就不会真的很冷。嗯，就不会到降雪。
0: 嗯
1: ，所以很多热带植物它可能在台湾一年会开两次
0: 。哦 ，OK, okay.。它可能
1: 可能受日照影响，它觉得诶差不多，或者是台湾的干湿季变化，它可能你会发现它春天会开一次，嗯、秋天又开一次，嗯嗯嗯,嗯,嗯。那这种大概开花的机制就是受到阳光、嗯、长短日照影响、嗯。嗯，那热带植物其实有一个很重要的现象叫做储存效应。嗯嗯。所以，他为了不要彼此竞争，热带植物本来就演化出大家的花期不是那么一致，嗯，避避免之后大家都同时开花，是，然后同时把一块土地的养分都消耗完。分分嗯,嗯，那亚热带也有这个现象，嗯，就是越往热带这个现象会越明显。所以，我们以前都是讲春暖花开、嗯，这个对北方来说是。Make sense 哦、oh. ，可是对亚热带是不 make sense，
0: 是对温带、寒带来讲是 make sense，、嗯、就对
1: 。对，嗯，那对亚热带来说，基本上花一年开很多次，像我们自己原生的植物，嗯，也都有一年开好几次花的现象哦。嗯、很多兰花，就我们的国兰、嗯，其实就就就会有这个情况。哎、欸，
0: 真的、欸，哎，我的我的兰花常,常在年终开花，然后春天又开花。嗯嗯、
1: 对。然后还有像我们很常见的凤兰，我像我凤兰一年大概要开五次哦， oh, 真的。然后每一次的时间都是不一样的，是它基本上是没有稳定花期的
0: 。所以它的花大小会都一样，差不多吗？都都,都一样，而且都差不多
1: ，量也差不多。哦
0: 、嗯 oh, ，OK OK， 嗯。嗯哎，这真的很妙哈！像我上次有跟瑞敏谈到，像石榴嘛哈，石榴它比较像是中国的植物嘛哈。但是以前我记得我小时候看石榴开花都是大概五六月的时候，那现在比较少人种石榴。可是像我工作的附近有一个庭院，它是有种那种石榴哈，然后它大概差不多十月果呃结完以后。它就会掉果嘛，哈！十一月它又开花了，嗯，这正常吗
1: ？这這,这都很正常，其是大家仔细观察会发现，我们身边很多就是很多的亚热带、热带植物，比如说大家不是那么喜欢的黑板树，对，它现在也在开花，对对，现在大爆嘛
0: 。对。但有人不喜欢它的气味，
1: 嗯，对。那再来是植物，它这样分开就是开花不稳，就是大概、嗯、大家时间不一样，它其实有一个好处就是，嗯呃，一方面，蜜蜂冬天有东西吃
0: 哦、oh, ，OK OK。然后
1: 再来是它就可以避开这个除了养分的竞争、嗯，再来是它可以避开这个授粉者的竞争，因为大、嗯嗯、如果大家都一起开、嗯，那蜜蜂就那么多，那可能有些人他就没有被授粉到。可是如果大家分开，嗯、那蜜蜂就就授粉者就大家就避免竞争授粉者
0: 是。哦，原来是这样，这有一个生态上了，好像先天安排好的、嗯、哈，就是如果真的有造物者，他已经安排好了，把这个就就是
1: 大家讲说，哎、嗯欸，就是生物弱肉强食，可是其实生物有很多合作机制，嗯嗯嗯，这是这是上个世纪末、嗯、我们才陆陆续续,续发现、嗯，而且甚至是这这十年大家普遍在谈的一个现象，就是为什么生物多样性会这么高？嗯，就明明大家的生态区位。是很接近，可是甚至是比如说同一块土地上面，嗯，会长出那么相像的植物，但是那么多种，那对，就是有发现哦，大家就是把花期错开，就会发现就会开始演化出不同的植物，是不同的动物，这真的是我们以前的想法都是弱肉强食，适者生存。可是我这个世纪、嗯，我们生态告诉我们，就是生物会合作，大家会错开。嗯、生育的时间，养宝宝的时间、嗯嗯，各式各样的时间都错开，嗯，啊，就所以这个不是不正常，这个反而是这个才是正常。只是我们以前一直想要用时间、季节去，就从北方来、哦，因为比较强大的国家都从北方来，是
0: 是
1: ，嗯，那都想要用北方的概念去解释热带，然后就发现没有办法解释、嗯
0: ，所以我们会发现，也许。未来比较强大的是呃南南边的，因为它有太多的生物多样性，嗯，有可能好
1: 、哦，也不晓得，但至少我想要让大家知道，就是植物很聪明，<笑>它真的会为了减少竞争，然后错开花期，所以大家以后秋天、冬天看到开花，不要觉得很奇怪，<笑>其实就是生命的一个。无限的可能
0: 是是是，哎、欸，但我们刚刚讲那个炮仗红哈，你就讲说它又比那个、嗯、呃蒜香藤又分布的更广哈，而且我看到它的花有的是偏黄，有的是偏红，对不
1: 对？哦，这个倒是像木棉花也会这样，嗯、那就个就木棉花有的是对对,對个体差异，蒜香藤也会有的会比较深紫，有的会比较淡紫
0: ，對,对对对对。好像我
1: 们繁殖都是用种子，所以它就会出现个体差异、嗯，就是。一个妈妈生出来的会有人比较黑、啊，比较
0: 白，是是、嗯，有人高，有人矮，有人胖，有人瘦嘛，哈。对，所以就是这个特征会不太一样哈。但是、嗯、但是这个哎、欸，炮仗红，我我看到的是都长得很好了哈。可是另外有一种叫炮竹红，它常被被大家搞混哈、呃。就是大家以为炮仗红、炮竹红常会把它搞混，其实是两个是完全不一样的，对。
1: 呃，我是比较喜欢称炮仗花呀，炮仗花就是也是指薇科的、啊，然后整串是是、嗯哼哼，然后开大藤本、嗯哼哼，但是炮竹红它花就小一点，嗯、它叶子很细小、哦，对对对。那它就是比较是墨西哥北边的，而且它是在山上的植物，嗯、哼哼所以它就真的是需要比较冬凉冷一点才会开，哦、就是是。因为它是山区的植物，它就真的不能太热
0: 了。哦 okay.、Oh, ，OK， 我在我欧洲有看到，所以它是真的比较适合对对呃温带或者寒带的地方
1: 。呃，嗯、台湾就是不会死，但它开花就一定会在冬天。
0: 哦、嗯 oh, ，OK，OK，、okay, okay. 就好像台很多過年
1: 的时候，对不对？对对对，嗯嗯、那又刚好它小小的像鞭炮一样，对对对。對它就真的是鞭炮的那个红色，对
0: 对对对，然后还
1: 有白色，嗯、对
0: 、啊、白色我没看过，我看到是叶
1: 叶子很细，
0: 很细很细
1: ，对，对它就不是不是热带植物了，嗯哼
0: 哼哼，哦，它不是热带植物，它不算是热带植
1: 物，它不算是、嗯，它比较是算是亚热带跟温带交界的山地的植物，嗯
0: 哼哼哼哼，嗯，所以其实你看啊、哦，我们因为台湾人都很喜欢红色的。植物嘛，哈，尤其像它过年的时候开，就像你讲的，是它在比较冷的时候。可是因为它真的很像鞭炮，所以我看到还是不少人种，只是说它开好像没有开到那么那么茂盛。就我在欧洲看到反而比较茂盛，
1: 嗯，对，因为我们太太热，嗯嗯，太热，然后再来是我们的可能一般我们如种在平地，可能会对它来说可能太湿，是，嗯哼嗯哼
0: 。嗯但只能说植物还是很强、哦，还是活下来。是是是是是，对啊。而且像这些植物，你看像最近那个什么，那个野姜也开很多，对不对？野姜最近野姜花，以前我们也以为是三月的野姜花，对不对？唱歌会唱三月的野姜花。可是你看，在冬天的时候还大爆发
1: 。其实野姜花应该几乎全年都会开，看全年都会看得到花。嗯、是它真的，因为野姜花也是东南亚的。热带植物
0: 是
1: ，嗯，那我我印象就是我不管什么时
0: 候都会看到它，
1: 几乎都会开，是嗯，嗯，因为有一些花的策略真的就是这样，嗯、就是我就是全年开，嗯，然后有有力气的时候开多一点，没有力气的时候就零星几朵，嗯嗯嗯嗯嗯，它、嗯嗯、等于是没有，它就全年都是花期啊，哦，哼
0: 哼哼，可是。野姜会不会有地域的？在台湾有地域的分布
1: ？呃、其实野姜花，因为它有跟姜一样有一个快地下快茎、嗯，然后它就我知道大概海拔一千五以下都可以活得很好，哦、但是它就特别喜欢水，哦、對
0: ,对对，水边，对像鹿谷，嗯嗯,嗯，
1: 像总边可能对北边北部平溪，就是平溪，对。對然后双溪都、嗯、双溪都很多，对对对，那内,内方溪很多
0: ，对双溪好多
1: 哦。然后其实新店溪有一段时间，新店溪畔也有
0: ，真的哈、哦
1: ，对，那就是它常常就是长在这种要大不大的溪骨。嗯嗯嗯。然后像中部，我知道这个鹿骨,、哦、骨，甚至溪头也很多，嗯
2: 哼哼
0: 哼
1: 。就就入谷就很很多野姜花，那、嗯嗯、早期因为野姜花也是很重要的，算是我们的香料植物
0: 哦，是也算是。然后有很多人
1: 喜欢买野姜花回去插、嗯
0: 。对对对，所以
1: 其实种很多，那种很多之后又逃出去之后、嗯，就变成它有点就是，它就在台湾就是龟化就到处都有。对，對只要潮湿、半遮阴的地方，它就可以长得非常好
0: 。是是，但它也还不至于入侵嘛，哈。
1: 哎、欸，它这个我就不敢确定了、嗯，因为我们台湾其他的江科植物是不太不太像它这么清水
0: 。哦,哦 ，OK， 嗯
1: 嗯嗯，但它会不会排挤到其他清水的植物，我就不敢确定。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。所以你看哈、哦，这些植物很好玩。我们在冬天的时候，我们真的叫做，如果这样讲，我们是叫四季如春啊，因为都如果讲说春天开花的话，对
1: ,對，对我们。就是其实只要常观察、常留意，你会发现台湾四季都有花会开
0: 对。对对，真的真的、哦，对。而且这种大爆发的状况是大家都喜欢折“树大则美”了对，因为
1: 它它真的是、嗯、远远你就会看到它，太明显了
0: 。嗯、是是是，所以哇，我觉得说在台湾其实真的还蛮幸福的，因为喜欢赏花的人还蛮多的，因为我们常常讲，大家对开花植物都会比较有。不一样的标准嘛，哈、哦，会比较、呃、比较诶、欸、多给他一点注目，然后会多一点呃呃让他存在的那个空间会大一点，好、哦。
1: 就追花这件事情，我觉得在台湾是是蛮流行的，真的就是每种花开的时候就蛮多人会特别去为了去看那个花。嗯、花海，然后就特别去拍照，是、嗯、就跟是是我不晓得国外好像应该也是有这种情况，就对美的事物，你看日本樱花开的时候，花界，见，也要去去抢一个位置野餐嘛，对對,對,对，我们也会啊，就是是，美好的事物，是是就像我们。人生不插花一
0: 样<笑>對，对美好事物大家都要插花啊、哦！真的真的是是，呃，今天呃时间也差不多。其实呃每次跟胖胖叔都好像觉得还没讲完哈、哦。那嗯，我觉得说呃大家在赏花的时候，也真的对植物的生长状况也可以多了解一点，然后对于生态也可以多了解一点哈、哦。因为呃，当然不是只有开花植物才叫植物啦。哈、哦，是各种植物都有它存在的必要。那今天非常谢谢胖胖叔。给我们带来我们谈的冬天的花卉，哈，谢谢你，
1: 谢谢总编，谢谢,谢,谢大家拜拜，拜拜
0: ，好，各位听众，我们接下来为您邀请到那个年轻的登山家林俊，哈，林俊呢，他在二十岁的时候就一个人独攀了那个马特洪峰，哈。那他现在二十二岁，爬了非常多山。我们就邀请他呢，呃，在一月七号会在济州安啊一一月七号的晚上七点钟，我们会在济州安邀请他跟另外一位他的学长，也是登山喜欢登山的一个植物学家有指界，呃，他们有一个的呃很棒的对谈，叫做呃与山的群舞独舞。那希望大家如果有兴趣的话，你对山会对野外很好奇的话，或者你本身就是一个登山友，欢迎可以来报名参加。那接下来我们就邀请林俊来到我们的现场，我们请林俊自己先介绍一下自己，好不好？嗯
2: ，那我今年是22岁，刚从台大农艺系毕业。是。那我平常的爱好是登山跟摄影。是。然后希望透过嗯摄影来记录台湾这些比较少被看到的。嗯，景观
0: 是是是，他他其实也是手球选手，对不对？锦标赛选手哈，然后他攀岩啊，也划船，对不对？哎、
2: 欸，划船是是中间才插插进来哦，插进来、嗯，所以他
0: 就是真的是呃呃、欸、上山下海了哈，真的什么都什么都哎、欸，我觉得你的冒险性真的真的很强哎、欸，你登山，而且你的登山常常都是一个人爬山
2: ，对不对？嗯、一个人攀登。没有说到常常一个人，因为我大学主要还是在登山社，社、嗯、山对对、嗯。第二次去的时候算是一个人出发，但一路上真的遇到很多很多人，是是是是。对
0: ,對我其实最想问他说啊，我看到他的，我每次看到他的故事，我都很想问他，其实你在这个途中，你有没有害怕过
2: ？嗯，害怕、嗯、难免会、嗯、会会会有害害怕是，但是。就是慢慢去熟悉他知道你们在面对什么样的状况的时候、嗯，因为害怕正是来自于未知，你不知道会会面对什么，所以才会感到害怕、嗯。但是你当对这件事情慢慢摸索清楚之后，嗯、对状况了解以后、嗯，你那个害怕的感觉会消失、嗯，因为你知道你接下来可能会面对什么。嗯、那意外还是会难免会发生，嗯、但是我们就是尽自己的力量，然后。做好准备，让这种未知性能够降到最低。是对，那这也是独自一个人出发、嗯、非常重要的一件事情。对
0: 对，因为我记得哈，你开你你有讲说，你一开始是受了这个《野性的呼唤》这本书的影响嘛，哈，所以你去了那个加拿大，你大一嘛，对不对？对，你就去了加拿大育空河，然后去了八天七夜，对不对？对。然后呢？后这一趟给你什么样的启示？这等于是你第一趟自己出国嘛？嗯，那一趟
2: 我是一个人出发，从嗯、呃、加拿大开始走，嗯,嗯、呃，从班夫国家公园啊，然后一直往北到玉空河，嗯，然后跟独木舟公司接洽，然后跟他们租船，嗯，然后嗯、呃、买地图啊，然后做这种粮食准备，全部都一个人来，嗯嗯但是。说真的，一个人全部都一个人嘛？那其实没有，我在路上也碰到了，嗯、呃，一对就是美国来的家人，嗯、一对兄弟跟他的妈，他们的妈妈。嗯，那我们其实一路上都一起划船，然后一起生活，一起烤火。嗯，那虽然说一个人出发，但是真的很多时候你，你你在走在路上的时候，并不是一个人，会有,、嗯、會有很多人愿意。接近你，然后提供你协助、嗯嗯嗯，那他们会觉得很特特别，说：“哎、欸，一个来自亚洲的年轻人，然后就这样子独自一个人出发。嗯”对，他们我，我认为，嗯，世界上还是有很多人，就是抱着那种开放的心，然后愿意接纳你。对、嗯，所以这让我一个人出发，刚、嗯、开始当然会感到说：“哎，我我要怎么怎么做？”但是后来慢慢就觉得：“哎、欸，我其实只要出发，然后一路上会有遇到很多很多人。”那这也是我。嗯喜欢独自出去的其中一个原因，是
0: 是，哎、欸，我想问你哈、哦，你这样不断的那个登山，会不会是一种很容易上瘾的瘾头啊
2: ？绝绝对会，<笑>嗯嗯、绝对会有、哦。对，因为爬山，嗯，虽然说在爬山的过程中，你可能会遇到很多像是下雨啊，然后。嗯嗯、呃，烂泥巴、蚊虫啊、嗯嗯，很多不舒服的，就是状况会发生、嗯。那有时候在山上，你就会莫名其妙就哦，我怎么会来这种地方？嗯、然后自讨苦吃、受难，嗯、然后我下一次一定不会再来这种地方。嗯嗯、比如说，嗯、呃，常常在山社出队的时候，都是去那种终极山。嗯，那那些山常常都、就是。阴雨绵绵的，然后植被就是建竹啊、刺藤、小檗，全部都混在一起。嗯嗯、然后每次回来就满手都是。气牙牙就对，對嗯、那就我、哦、下次再也不要来这种地方。那、嗯啊、过没一两个月就出门了，真的。对
0: 呵呵，这真的是会上瘾的瘾头哈、欸。那你你你这样一直不断的挑战自己，我觉得。我我自己很不喜欢用“征服”这两个字了哈，因为我觉得，呃，我们实在是很不自量力说征服哈、嗯，嗯。但是你每一次在这个一趟趟的那个攀登的时候，你体认到什么？然后山对你是什么样的意义
2: ？这样，嗯，这件事情一直在，就是当我开始接近山以后，就是不断提醒我说，我到底为什么会来亲近山、嗯？为什么要让自己来到这种环境？然后、嗯。爬这些山，嗯、登顶的意义又是什么？然后爬山的意义又是什么？嗯、在我爬马特峰的时候，我一直在思考，嗯、尤其是更更加的去思考说，哎、欸，它确实是一座有风险的高山，嗯，啊、为什么要来这里？嗯，那我慢慢去思考，所以我才觉得说，我们不应该用征服两个字去形容攀爬一座山。那究竟是什么？那我曾经听过有人说过，嗯，为什么去爬山？因为山就在那边。那我觉得这有点就是难以捉摸的一个一个回答，所以我并没有办法去认同这样子的答案。嗯、那对我来说，爬山就是一个我停下来之后，没办法,沒辦法就是去抵抗这个欲望，没办法去抵抗说，哎、嗯，欸、我在山下的时候，我一直会去思考说，想,想上山，想上山。那只要我不上山，我就会浑身不自在。真的，那这样子的感觉。真的有办法用用一一种具体的形容词或者是一段描述来解释它吗、嗯？我觉得很困难。嗯、比如说你，你你嗯、呃，读文学，你读嗯、呃、这些就是小說,、啊、小说这些东西、嗯，你觉得它真的会对你的生活产生任何的影响吗？嗯、对于具具体而言，你没有办法说是为什么。比如说，你跳舞，你下象棋、嗯，你做这些这种艺术类的活动、艺、嗯、文类的活动、嗯，它真的没办法提供你。什么东西？具体的东西。对，但是你能够透过这这这些活动，认识跟你有相同喜好的人，嗯、在这些嗯进、呃、行这些活动的过程中，嗯、你能够得到哪些什么？嗯、能够交到这些朋友，然后在这个过程中，嗯、这种事情真的没办法，就是说哦，我有一个很很明确的目标，所、嗯、哎、欸，我就是要去爬爬山，爬山、嗯。那为了什么？嗯，那对我而言，爬山就是这样的一个事物，就是当我缺少它以后，我会。变得非常非常不像我自己、嗯哼哼，那这大概就是爬山对我而言的一义。
0: Yeah, yeah. 所以在爬了这个几年下来，爬山好像变成你生命的一部分哈，身体的一部分。好，那我还想问，就是你书里面有写到说，当你决定要去攀爬这个马特洪峰的时候，其实妈妈原来是担心的，是不赞成的，对不对？因为你说你要独攀嘛，对。對那呃，其实。你还是坚持去，对不对？那么，因为妈妈那个时候送你去，她怕你带着这个，好像她希望你是祝被祝福的嘛。好，所以妈妈后来还是同意你了。哈，那但是我想问你，就说，诶，你坚持要爬这座山，是人类在一九六一八六五年，哈，才有这个第一个那个爱德华怀伯特，他经过了七次的失败，哈，然后终于上去了，哈，而且听说那一趟好像有四个人。
2: 阵亡了哈
0: ，对，對那嗯，可是你在这中间，你又体认到说，人从来不是孤独的个体，你只要活着就会有所牵绊。当你坚持要做自己的同时，也可能会伤害到其他人。所以你在做自己跟牵绊之间，你好像选择了做自己，可以这样讲吗
2: ？可以这样讲，嗯，因为嗯。当我选择出发的时候，最最最开始，我的母亲其实是给予我支持。他告诉我说：“于某我是打算说，这个暑假我就去打工，然后赚存钱，然后就是去买自己喜欢的装备，就是才能够有更多好的装备去爬山。”但是他告诉我说：“嗯，你如果就是你，你大学只有四年，你的暑假只有三次，嗯，你应该把握这个时间出去看看。”嗯，那。我愿意提供你这样子的资源，让你去看看，嗯、不用担心，不要让你后顾之忧，就出去吧。嗯，嗯那我就嗯、呃、左思右想，那马马腾风又是在我心里存在很久的一个梦想，那我就想说，嗯、我已经在三社受过训练，然后看过很多东西，嗯、应该可以去尝试一下这样子的目标。是。那我就告诉他，那他还非常支持我说：“好，那那你你打算怎么做？”嗯，那我就说我会先就是自我训练，然后学习、嗯，然后看书。那但我告诉他说，我选想要自己一个人出去，因为我找不到伙伴的时候，他是非常的反对。嗯、说：“你为什么一年前已经自己出过出去过一次，你还要、嗯、这次还要再冒这样子的险，而且又是这样子一座嗯、呃、非常具有风险的高山。”是是那。当下我们就是争吵，那后来他也是就是半祝福我这样出去。那嗯,嗯，当然我心里知道他非常的担心我、嗯嗯，就是没办法，就是安全回来。他甚至在回来的时候告诉我说、嗯，就是虽然大家都说我很勇敢，但是我知道我心里有准备，我我必须要就是随时一通电话，我就要把所有事情都放下，然后去。去欧洲收拾这样子，嗯嗯、那那我心心里真的是很很很很心疼他这样子的,、嗯嗯、的想法。嗯，我难道因为就是这些牵挂，然后就不去做我自己的事情？那回头过回来，我为什么会选择就是做这样子的事情？嗯嗯、那我认为还是，如果我不去做的话，我真的会对自己感到很很失望。嗯、那。嗯，但是我又不希望我,我自己的行为，然后去影响到家人啊，嗯、然后影响到别人、嗯，因为、嗯、你常常出门说哦，我会愿意对自己负责，但是你常常就是会影响到周遭的人、啊。其实
0: 有时候我们也负不了责，对,對,對你,你常常没
2: 办法说说哦，我负下责任、嗯，没办法，因为人离开了你，后面的事情都是。嗯,嗯你身后的人必须要帮你处理，是是是。那我当然有意意会到这一点、嗯，但是我想要攀爬这座山的欲望，似乎又是没有办法这么简单就被压下来嗯嗯嗯。所以我唯一能够做的就是让他知道我有做好准备。嗯嗯。那把我能够做的都做，然后把我能够告知他的，嗯、让他很很明很清楚的知道我是做足准备才出发的是。是。那当他愿意接受这一点的时候，我认为我们。彼此都有成长，嗯嗯、那他也慢慢能够接受我、嗯，再去做更进一步的冒险、嗯，嗯，譬如说这两年来我从事的户外活动，其实是比爬爬马桶峰的风险还要来得更加的高、啊嗯嗯，譬如说我们在溶洞攀岩啊、嗯嗯，或者是去高山进行一些技术攀登、嗯，那这些风险其实都远胜过攀爬马桶峰、嗯嗯嗯，那他也。有意味到这一点，但他知道说我是做好准备的。嗯嗯那我认为这这一点是，当你独自出去或者是做一些这样子的活动的时候，你必须要让你身边的人知道，你是做足准备才出发。嗯，那嗯，我认为并不是说我做这些都是为了自己。嗯,嗯当然，嗯，这是一个很大的理由，但是我相信、嗯，当他知道我做这些，然后是有安全准备的，嗯，我认为他应该会对我有感到就是。嗯、呃，稍微的放下心，是
0: 是是。那在这中间，我想问你哈，就是因为你很很好玩，你去爬这个马特洪峰的时候。嗯其实你碰到一个教授叫朗嘛，对不对哈？然后他跟你讲，你你说他是一个很会讲故事的，人，他身上有非常多的故事哈。然后那时候他跟你讲这个怀伯特的故事，你还说哎、欸，怀伯特是谁，对不对？所以我我我觉得你在这个当中，你写下一段，我我觉得蛮蛮有嗯蛮值得深思的，因为你讲说人们会同情从火场中幸存下来的人，可是却对历经山难归来的攀登者。背负着抛弃队友的罪恶，继续活着。哈，我们也看到有几次山难，好像确实是这样。就是如果一起去，然后有人，我记得，嗯、呃，前几年有一对一对男女朋友嘛，哈，然后后来男生回来嘛，哈、嗯嗯，女孩子嗯就走了嘛，哈、嗯嗯。那大家其实其实那时候感觉上舆论都一直在指责这个这个男生为什么不？不救这个女生，抛下这个女生，其实我们都会看到这样的东西。那在当下，其实那是一个什么样的感觉？因为其实怀伯特他有四个伙伴在那一次，哈、哦，那个那个离开了嘛，哈、哦。当下是什么样的感觉
2: ？大家要知道，就是我并不是每一次攀登都是独自一人，我也常常背负着要跟伙伴一起出门的这种就，就是伙，就是嗯，类似责任吧，就是你必须要跟着伙伴一起回来，一起出去。那在我去到夏目尼这个地方的时候，我也遇到了所谓就是真正的一个伙伴。嗯嗯。那，嗯，人们会去同情说从火场里面幸存的人，但是却会就是责难这些山难回来的人。嗯、我认为最最好就是最好去对比的一点就是，嗯、呃，应该是两年前三、呃詹呃、嗯张乔瑜嗯前辈他从那个圣母东风回来的时候，嗯、新闻就大爆特爆说，嗯、呃、他。从圣母峰回来，然后嗯，采、呃、过别人的尸体，然后自己就是非常的狗血的一个标题。<笑>对对对,對那，那、嗯、他当然回来解释说，你在那样子的环境，你根本就无暇去顾虑别人的安生命安危、嗯嗯嗯，你自己就已经自顾不暇了。嗯嗯，那你你有有哪里来的力气去把别人的尸体背下来？嗯嗯，那已经根本就已经不是你的责任了。是是是那我认为上山，嗯。你真的把自己的生命顾好，就已经非常的，就是了不起了。嗯嗯。那我认为能够把伙伴就是安全带回来的人，那个才是更更是非常的就是有拥、嗯、有大爱这样子。嗯嗯。那在我去到项目里这个地方的时候、嗯，我其实对那种感受是更加的强烈、嗯，因为嗯，当我遇到李瑞这个人的时候，嗯嗯嗯嗯、这个从
0: 中国来，中国道路来的一個对，嗯嗯，这
2: 个伙伴的时候，我其实是。是觉得说我们两个应该实力相当、嗯，所以才会一起出现在这边、嗯，然后在这么就是具有风险的地方进行攀登。是,是,是那我在旅途的过程中，我才慢慢了解到说他其实没有做足准备，对，他有非常多就是安全知识的缺乏，是
0: ，而且他只看过 YouTube， 对不对？對好可怕。
2: 那他告诉我说他看 YouTube 学的啊，<笑>他在学校的楼顶垂降过啊、嗯，然后就是完全就是用一个完全。嗯，不是这样子环境的地方在做训练，因为德国是没有什么高山，对，它最高山它在德国才爬
0: 不到三千公尺的楚格峰對,、哦、对，那、嗯、哼
2: 哼那他在那种环境，就是去对比马特峰或者是白朗峰这样子的山、嗯，我觉得是没办法去去熟悉这样子的环境、嗯。那对我来说也是，我就在嗯,嗯台湾的南湖大山做过训练，所以我非常知知道说哦，这样子的山没办法和马特峰这样子的山对比，嗯、所以我到。嗯，欧洲的时候我其实是先透过简单的训练再出发、哦、先
0: 透过简单的训练，对,對我去
2: 找一些简单的地形，然、嗯、后熟悉一下。是是 OK OK 對。对、嗯，那才知道哎、欸，我可以去马特洪峰。嗯，对，不然盲目的这样去出发，其实是更危险。是是。那李瑞这个人呢，他、嗯、其实就很像我，只是他没有做足那么多的准备。是。所以，当我慢慢发现到这一点的时候，其实我我是非常想要跟他猜对，因为、哦。我因，因为他可能会连累我，对，因为他可能也连累我，对对。那也确实，他在过程中确实把我，就是真的是我们拆两两个人拆掉掉到裂隙里面，嗯。那所幸就是他越飞过裂隙、嗯，然后我们两个人滑落到一半的时候，终于停止了这样子、嗯。那我当下就是觉得，哦、我一定要跟你拆拆开来，嗯。但是又转念一想，难道我跟他分开来了以后？就是对的一个决定嘛。嗯嗯嗯那如果我有能力，嗯，那我们两个都平安回来的话，嗯嗯何不在这边就踩下刹车？嗯嗯嗯嗯那我当然不希望说，我我我抛下他以后，他没办法安全回来，嗯、因为很有可能。嗯、那，我我认为这样子的一个决定对我来说是更加重要的，嗯嗯嗯嗯因为你不是只是想爬山的时候，不是只是想要登顶而已。嗯嗯嗯其实，放弃当下的目标。嗯才是更困难的一个抉择。是
0: 是，嗯嗯嗯，好像在那个当途中，他有差一点滑下去嘛？哈，他已经滑下去，他就滑下去、嗯。那时候你第一个感觉是你不想，还不想死，对不对？嗯，第一个感觉是这样。那,那在这个当中哈，我我其实我很想问你，就说感觉上你是一个不害怕独处的人，可是呢，你有没有害怕过寂寞？在这个一路上
2: ，嗯，独行的过程中。势必会感觉到孤单寂寞。嗯,嗯，那我觉得这这难免，因为嗯，行、呃、走路的过程中，你虽然常常是一个人，但是当你有伙伴的时候，你可以坐下来讨论啊、嗯，分享、聊天、打屁、嗯，那这些都会就是减缓你当下的那种孤独。但是当你独自一个人在漆黑的那种环境里面，嗯、然后身边只有雪、岩石，然后风这样吹、嗯，就是。这样子吹，嗯、那那种感觉一定会涌上心头、嗯。但是我也非常珍惜說，说在独自一个人行行走的时候，嗯、很多人会愿意帮助我。那、嗯、就很像你在嗯晚上在山上的时候、嗯，只有你在那种完全没有光害的山里面，嗯、你才能够看到那个灿烂的星空、嗯，你才可以看到流星。嗯、你如果在都市，你完全是看不到那些东西。嗯、那我觉得独行的过程就像这样子。你在黑暗中你会感觉到孤单，但是你可以看到最微弱的光芒。嗯，那我认为这是孤单最、嗯、最,最大的一个、嗯、最最珍贵的一个、嗯嗯嗯、一个部分
0: 。是是是，嗯，那其实呃，你你现在从学校毕业，我我刚刚也问你说你现在在，因为你还在等当兵嘛，哈，可是也可以像以前那样说走就走嘛、啊。
2: 我觉得现在对我来说更重要的是准备。嗯，嗯那当然，某一些目标我是可以说走就走。比如说我，我在台在台北，我就是在台中，我住在台中，我就常常说，哎、嗯，嗯欸、我明天想要去龙洞，我就开着车，然后跑到龙洞或者是一些攀岩场去、嗯、去攀爬。那很多人就说，哎、欸，你你就想说走就走这种，然后这么随性哦？我说，呃，对啊，因为对对目前我来说，这样子的目标我是可以说走就走。嗯，但是。把目标放到更大。我如果要再去爬一座高山的话，嗯、我确实需要这些说走就走的小训练、嗯，然后去、嗯、去堆叠，然后去让我自己拥有这样子的能力去面对这样子大的目标。那未来我当然会嗯、呃、想要再去尝试这些这种挑战、嗯，但是我认为这些挑战必须要建立在这些嗯、呃、微小的准备上面，才能够说走就走。因为你有这样子的能力，嗯、才能够。去面对这样子的挑战
0: ，嗯、我可以问你下一座山，你下一座目标是什么？嗯、哪一
2: 座？最最嗯，我最想要完成的目标，应该说，嗯，欧洲的三大北壁，也就是有马桶峰、艾格峰、嗯，然后大乔拉斯峰、嗯、这三座山组合起来的三大北壁，嗯，嗯那也就是他们的北北面，嗯，嗯呃、那。嗯，对很多攀登者来说，这都是一个很很巨大的一个挑战。嗯、那对我来说也是。嗯、那我也希望我能够在未来嗯,嗯去执行这样子的嗯计划。哇，对
0: ，所以又是又是一个很大的很大的挑战了。这样来讲，对不对？对，嗯，那嗯，我我还想，因为刚刚也问你说登山哈，嗯、呃，对你的意义，但是这个阶段的生命。哎、欸、呦，你是有想过它又是什么样的意义？因为接下来你可能要出社会了，你要当兵了，哈、哦，嗯
2: ，对。那对我来说，这个阶段算是一个告别吧、嗯，因为，我喜欢这本书最大的一个愿望就是，我希望能够告别以前那个就是，嗯，嗯容易犯错啊，然后很多事情都没有准备好的自己。嗯、那在这本书里面，我很多都是在。就是回顾我当下能够怎么样做更好，嗯嗯嗯、去反省我当下的决定、嗯嗯。那这些我认为才是一个就是嗯，登山的书籍需要去传达，而不是说嗯,嗯一个英雄然后成功完成了什么样的挑战。嗯，并不是这样子来说，嗯、因为爬山是就是微小的成功去堆叠的嗯。嗯，那这些成功背后一定有原因。嗯嗯、那失败的部分也必须要写出来，比如说，嗯、呃，我在路上忘记带盐亏，或者是嗯、哦呃，跟跟李瑞这样子没有互相认识就搭上线这样子，嗯嗯那这些决定其实，在事后看来都能够有更好的解法。嗯嗯嗯那我在写下这本书的过程，也希望能够从这些错误之中去蜕变成一个更好的自己。那我认为，嗯，在看完这本书之后，你应该是。能够去看到一些那些我做不好的部分，嗯、而不是我成功攀上马特洪这件事情、嗯嗯。那我也希望我在书的背后所写下的那些准备的过程啊，嗯、我所收集的资料，嗯、都是能够为未来的人就是提供一些参考的资料，而不是就是。在网络上面这样子漫无就是目标的去收集、嗯，那会耗掉非常多的时间。是是，对
0: ，我觉得他这本书哈，就是呃，余山的一支独屋我觉得最棒的是他在后面有一部分是谈到怎么样做准备，哈，这个我觉得很重要，因为呃，就像刚刚林俊讲了，他说他不是一个英雄，哈，他其实呃，在这个一路上，因为他虽然一个人去攀登，可是你也背负了很多人对你的呃牵挂。啊，对你的期望，哈，像，嗯，不管是呃，已经在天上的外婆，哈，或是你的家人，哈，那其实你都背负这个东西。所以我觉得在这本书最棒的是你在后面，讲的很清楚，就是怎么样去做准备，哈，嗯，我想是唯有做最好的准备，才能够在每一个当下，哈、呃，你面对自己。啊，还有背后那些支持你的人，嗯、你才能够真的是比较无愧了我我觉得应该是这样讲那呃、欸，非常谢谢那个林俊今天接受我们采访。可是最后，我们照例邀请作者他朗读几段。那我们当时有摘录在上下有副刊的文章哈，在黑夜中跳一支雨山的独舞，请你帮我们朗读
2: 。在黑暗中，未知的危险像一只潜伏的野兽，伺机而出。山径上散乱的人影，此刻看起来犹如闯闯夜行的鬼魅。但就像英国登山家彼得·伯德曼所说：“一旦你开始冒险，它的神秘感和你的担忧就会随之消失。”这条路上踏上了，我就无暇再去向东向西。在向导的带领下，后面的攀登者们有条不紊的登上安全平台，看起来不太困难。轮到我时，不像其他有伙伴的登山者，我将自己用绳圈和有锁钩环连接到固定绳上。如果不小心坠落，这将是确保自己安全无虞的方式。我小心翼翼地攀上岩壁，这里的岩石主要由片麻岩组成，摩擦力特别大，一旦抓住，就好像永远不会滑掉。很快就通过了这道难关。我跟着前方的头灯光线继续前行。除了眼前所见，其余一切都不重要，只需专心攀爬即可。我发挥着人类残存的一点野性，仿佛可以透过聆听水流找到水源，透过嗅闻大地找到森林，透过感受微风的急蓄找到兽群。这些孑遗的感知力并未全然退化，而是必须在完全没有外界干扰的状况下，才能产生作用。我忘记。一切肉体的疲倦感，在异常规律的节奏下行进着。头灯光线打在脚尖，黑暗里，我就像是在跳一支雨山的独舞
0: 。好，谢谢林俊哈，他写他其实他写的非常的动人，我觉得你的文字能力也蛮强的。我们谢谢今天他来接受我们的那个访问，那我们也祝他真的在他呃未来的登山或者是攀岩啊、呃，都可以达到你的心愿哈。那祝福他。那呃，谢谢谢谢林娟今天来接受我们访问。那也各位呃提醒大家可以买这本书来看哈，这是三民书局出的嘛，嗯、好像是三民书局看到你的摄影展邀请你写的嘛好、嗯，那呃，那个他这本呃《雨山的一支独舞》好，呃是一个年轻人实践自己。啊，然后不断的在这个路上反思，一本非常好的著作。那谢谢他，也谢谢各位听众。本节目呢是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。我们是一个线上媒体，也是由见证环境教育基金会支持的上下游新闻与市集的副刊。如果您想了解食物怎么来，欢迎收听食农搜查线上下游新闻。那喜欢阅读饮食跟生态文学，请在线上搜寻上下游复刊，也请订阅，请务必订阅下载订阅。那谢谢各位的支持，谢谢各位的收听，拜拜。